0: Historian aikakausista keskiaika on ehkä eniten nykyihmisen vapaa-ajan käytössä. Suomessakin järjestetään eri puolilla keskiajan markkinoita ja keskiaikaa leikitään roolipeleissä ja keskiaikaan voi sukeltaa tietokonepelejä pelatessa täydellä vatsalla tauteja tai köyhyyttä pelkäämättä. Keskiaika on mediassa siis tehokkaasti viihdekäytössä. Mutta Suomen historiassa on aikakausia, jolloin keskiaikainen kuvasto on ollut politiikan teon välineenä. Historian tutkija Derek Fuster on väitöskirjassaan perehtynyt siihen, miten menneisyyden kuvasto on ollut osa nationalismia. Sortokaudella menneisyys luotiin palvelemaan poliittisia päämääriä. Ja keskiaikainen kuvasto oli käytössä vielä 1930-luvulla, jolloin Arno Karimoloi sotaisan keskiajan sankarikuvastoa Kumpujen yöstä kirjasarjassaan. Tuo poliittinen kuvasto elää edelleen oppikirjoissa ja Derek Fusterin mukaan se elää kyseenalaistamattomana siellä. Tässä julkisessa sanassa mennään Helsingin yliopistoon ja historian lehtori Derek Füsterin työhuoneeseen. Me puhumme muun muassa pelien keskiajasta ja keskiaikakuvastosta yleensä. Historian lehtori Derek Füster, mitä tuo mieleen sanapari Suomen keskiaika?
1: Se on. Aika väärin ymmärretty varmaan. Kyllähän se on, on niin kuin tutkijoiden suosimaa aihetta nykyään. Että 90-luvulta lähtien niin keski on ollut taas hyvin ajankohtainen tutkimuksessa, mutta tuollaisella populaaritasolla niin aikahan symboloi jotain ihan muuta, että mikä, on, mikä on aika väärää, väärää tietoa, väärään tietoon perustuvaa.
0: Mistä tulee tämä sana pari pimeä keskiaika?
1: No se tulee oikeastaan valistus. Ajan filosofelta, jotka halusivat luoda jotain pesäeroa tähän vanhaan, vanhaan aikaan. erityisesti kaikki, kaikki gottilainen ja, ja, ja tämä katolilaisuus pidettiin sitä pidettiin niin kuin huonona. Ja, ja, ja tästä syystä keskiaikaa niin mustamaalattiin.
0: Edellinen aikakausi, uusi aikakausi halusi maalata keskiajan, mutta sitten antiikki nostettiin.
1: No antiikki on aina välillä nostettu esiin, että sillä antiikilla on useita renessansseja pitkin vuosisatoja, että se niin ajatus jonkinlaista kulta-ajasta on ihan, ihan perustavaa laatua koko meidän yhteiskunnassa, että pitää olla jonkinlainen tällainen ihanne aika, johon yritetään palata.
0: Ja keskiaika on nyt sellainen aika, joka on monissa paikoissa läsnä. Kun olet itse historioitsija ja tutkinut keskiaikaa, niin Mistä tämä keskiaikabuumi johtuu?
1: Aiheena se jäi epäsuosioon ehkä tuolloin 70-80-luvulla, jolloin nämä erilaiset valtiotieteelliset aineet, niin kuten nykyhistoria, nykyhistoria, nousivat hyvin voimakkaasti esille. Sitten taas kun tämä EU-aika koitti, niin oli paljon mielekkäämpää katsoa näitä suuria kokonaisuuksia ja pitkiä linjoja, jolloin... Keskiaikaa ruvettiin tutkimaan enemmän taas. Se oli ihan opiskelijoistakin lähtöisen, että opiskelijat halusivat lukea keskiaikaa. Se ei ollut ollut opettajien keksintä, vaan se alkoi ruohonjuuri tasolla ja sitten se levisi.
0: Tämä onkin kiinnostavaa, että se on tullut EU-ajan myötä. Oliko tässä joku sellainen, että Suomi halusi olla osa eurooppalaista yhteisöä ja katsottiin Euroopan keskiaikaan? Tai mikä tässä oli tämä, että se nosti se, 80-90-luku keskiajan tutkimuksen.
1: Erityisesti 90-luvulla tämä tapahtui. Kyllä sanoisin, että sillä oli vaikutusta siihen, että koettiin tällainen kansainvälisempi aika ja ja tarve ymmärtää tätä yhteisöä, mikä mikä tällä Itämeren alueella on on, on muokkautunut. Kaikki ne, ne suhteet ja, ja virtaukset, jotka silloin olivat niin, niin itsestäänselviä, selviä, että osa niistä luotiin takaisin tänne, tänne pohjoiseen. Esimerkiksi yhdessä vaiheessa tällainen Hansa-aika, tämä saksalainen kauppajärjestön ihannointi oli, oli aika, aika esillä tässä, mutta Hansa soveltuu aika huonosti tällaiseen yhteishengen luomiseen, koska se oli tällaista tulojen viemistä Saksaan lähinnä, että eivät nämä niin reuna-alueet niin Ruotsi ja Suomi siitä niinkään paljon kostuneet, Mutta tämä, tämä oli yksi, yksi tällainen tutkimuksen aihe, jota haluttiin niin nähdä, miten tuo, tuo Eurooppa toimi, miten Eurooppa löysi, löysi Pohjoismaat.
0: Jos ajattelee tätä 90-lukua, niin alkoiko media myös puhua tästä menneisyydestä? Nousiko se myös mediassa esille?
1: En ole ihan varma siitä, nouseeko loppujen lopulta. Että kyllä niin kuin viikoittain mediassa aina viitataan siihen, että meno on kuin että, että Tämä yleiskuva on niin syvälle juurtunut, että, että se, se negatiivinen piirre on, on kyllä siinä niin kuin ihan itsestäänselvänä. Ei, ei sitä ajatellakaan minän aikana, vaan sellainen yleispaha luonnehdinta mille tahansa asialle väkivaltaisuudelle tai epätasa-arvolle tai muulle. Se on, se on kuin keskiajalla, mutta keskiajalla oli paljon muutakin.
0: Mutta sitten keskiaika näkyy paljon pelimaailmassa. Derek Fuster, pelaatko tietokonepelejä?
1: Pelaan. Pelaan ja tutkin, kyllä. Tuollaisena niin fantasiamaailmojen perusrakennusaineena niin keskiaika on noussut hyvin voimakkaasti esille. Jo oikeastaan 70-luvulla niin kuin muualla maailmassa kuin, kun nämä Dungeons and Dragons-tyyppiset niin seikkailupelit, fantasiamaailmat maailmat luotiin. Ja tietenkin toden Tolkienin kirjojen suosion myötä niin se, on, se on myös kokenut hyvin, hyvin suurta ja voimakasta nousua. Siinä on niin potentiaalia. Niin nyt, nyt nämä Game of Thrones-sarjan osat ovat, ovat osa tätä samaa ilmiötä, että, että py, pystytään käyttämään hyväksi tällaista kuvaa keskiajasta, joka esitetään uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, että se toistaa näitä samoja mielikuvia keskiajasta erässä mielessä.
0: Kun katsot historioitsijana näitä kuvia, niin mitä tekemistä näillä kuvilla on todellisten tapahtumien kanssa?
1: Kyllähän niillä on, mutta se on on suodatettua, että siinä on... On kaikenlaista mielikuvitusta tietenkin mukana, että jos, jos peleihin mennään ja, ja tällaisiin TV-sarjoihin, elokuvia ja muuhun, niin ei, ei, ei keskellä ole niin paljon säilynyttä lähteistä, että me pystyisimme tasmelemaan luomaan sitä, sitä lähteiden perusteella, vaan aina, aina on, on mielikuvituksella hiukan mahdollista, on, on mahdollisuuksia luoda uutta, uutta aineistoa ja, ja hyväksi käyttää sitä
0: nämä pelit on fiktiota, mutta miten paljon nämä pelit ja tv-sarjat, elokuvat vaikuttaa siihen, että millainen historiakäsitys meillä on? Opetat täällä Helsingin yliopistossa ja jos ajattelet opiskelijoita, niin kuinka paljon näiden sarjojen tai tietokonemaailman kautta suodattuu käsityksiä keskiajasta?
1: Kyllähän niitä suodattuu. Se vähän vaihtelee yhteydestä, että millaisia arvoja ja arvomaailmoja näin näissä peleissä on. Mutta nämä pelit ja sarjat, hän on tehty nykyaikana, eli niissä on myös kaikki nämä nykyajan kiistakysymykset tai, tai vakavat asiat, vakavat arvokeskustelut mukana. Että tietokonepeleissä on, on valtavan paljon oikeastaan voisi sanoa keskustelua tai sitä diskurssia, sitä, sitä sanoo ähm, niin uskonnosta ja rasismista ja, ja orjuudesta ja tällaisista niin vääryksistä, joita joita, avataan nykyihmisille näiden näiden maailmojen kautta. Kyllä näissä näissä peleissä loppujen on hyvin hyvin usein kaupallisissakin peleissä tällainen vakava sivujuonne siitä, kuinka esimerkiksi avioliitot luodaan peleissä nykyään. Nykyään tällaiset sukupuolineutraalit avioliitot on mahdollisia peleissä, mutta ei tällaisia ollut ollut vielä parikymmentä vuotta sitten, kun nämä ensimmäiset olivat oli Että kyllä, se arvomaailma muuttuu ja, ja, ja keskiaika on oivallinen maailma hyväksi käyttää tähän muokkaamiseen ja muovaamiseen.
0: Ne on tällaista nykyajan eetoksen tuomista siirtämällä se keskiaikaan. Että keskiaikaa mm. käytetään taustana, mutta käytetäänkö se esimerkiksi antiikkia samalla tavalla taustana kuin keskiaikaa?
1: Ei, ei antiikkin pelejä on kyllä, mutta ne, ne on. Lähinnä ehkä tuollaisia strategiapelejä, että, tai sitten perustuvat ihan, ihan suoraan tähän niin mytologiaan, tällaisen niin kuin, niin kuin karvalakkitason mytologiaan, että otetaan kreikkalaiset tai roomalaiset jumaluudet ja, ja upotetaan ne johonkin. Että se, se ei ole niin, niin ilmiselvää. Mutta kyllä niin tämä, nämä antiikin niin aatteet, ajatukset löytyvät myös, myös niin näissä keskiaikaisissa peleissä, että ne, ne niin yhdistää aikakausia kanssa. Se on, se on ihan mahdollista, että kyllä, kyllä niin tätä keskustelu keskustelua löytyy, löytyy näistäkin aiheista.
0: Nyt pitää eri aikakausilta hahmot, ja yksi hahmo ainakin keskiajalta on tämä ritarihahmo, joka on lähes tulkoon kaikissa peleissä.
1: On jonkinlainen, että... Sehän on, on näistä, näistä Dungeons and Dragons-peleistä tyypillinen tai jako, jo, jota pelit pyrkii vähän muovaamaan, muokkaamaan. Mutta se on vaikea päästä siitä eroon, että pitää olla tämä ritari tai, tai taistelija, sitten pitää olla maagi ja sitten pitää olla varas. Ja sitten on, on muita tällaisia hahmoja. Tämä niin kuin kolmijako on, 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 on hyvin yleinen tällainen trooppi, näille peleille, että siitä on vaikea päästä eroon.
0: Minulla se kuva, että nämä pelit on Euroopan keskiaikaa, ei Kiinan keskiaikaa.
1: Japanissa, ehkä ehkä nykyään jonkin verrankin Kiinassa, niin niin tehdään tällaisia pelejä, jotka sijoittuu siihen omaan omaan historiaan enemmänkin. Ja erityisesti Japanissa, missä tietokonepelit on iso asia, että heillä on ihan oma oma kerronnallinen tapansa, joka ei, ei vastaa ollenkaan tätä länsimaista Toki lähän tämä keskiaika on sinänsä niinku eurooppalainen ilmiö ja, ja, ja vaikka ne tehdään Amerikassa, niin se on Euroopan keskiaikaa tietenkin, mitä ne muokkaa tai millä, millä ajatuksilla ne leikkii.
0: Derek Fuster sanoi tässä äsken, että niistä näkyy semmoinen arvomaailma, mutta tehdäänkö näillä peleillä politiikkaa? Vaikutetaanko niillä kertomalla historiasta jotain sellaista, jolla voitaisiin muokata mielipiteitä?
1: Kyllähän näitä pelejä tehdään, että ihan häikäilemättömästäkin väädennetään historiaa jossain määrin. Ja tällaisia traumaattisia historiallisia ilmiöitä, niin niistä saatetaan tehdä pelejä, jotka sitten käsittelee sitä jotenkin niin mieluisammasti. Että ihan tuolle PClle on tehty esimerkiksi Amerikassa jotain, ehkä mun laskelmi mukaan 13 tietokonepeliä, kun taas Vietnam on tehty näistä tästä sodasta yhden. Eli Amerikassa tätä täytyy aina aina vaan voittaa tai ainakin ymmärtää uudestaan ja uudestaan. Tästä syystä siitä siitä tulee politiikkaa. Se on on tällaista psykologista muistamista. Esimerkiksi toisesta maailmansodastaan myös tehdään pelejä ja ja usein niissä on juuri tämä muistaminen. Vähän vähän samaan tapaan kuin Suomessa on viimeisen kymmenen vuoden aikana nämä nämä, nämä sotamuistot nousseet aivan aivan huimiin, huimiin niin kiinnostuksen kohteeksi, nyt niin käsitellään historiaa niin peleillä, tekemällä pelejä niistä aiheista.
0: Keskiaikapeleissä päällimmäisenä nousee sotakuvasto ja ritarit, urheat ritarit pimeältä keskiajalta. Mutta mitä muita asioita siellä on keskiaikapeleissä kuin sota? No
1: kyllähän siinä on niin uskontoa kanssa. Nämä fantasiauskonnot on myös luotoja, niissä on lainoja ja muista, kristin kristinuskosta, mutta myös muista. Eli, eli tällainen uskonnollinen diskurssi käydään myös peleissä. Et, äm, ei, ei se ritaari ehkä niin välttämättä siinä ole, mutta tietenkin hän, hän niin tällaisena hahmona on, on niin... Meidän, meidän kaikkien selkäytimessä, että, että häntä käytetään kyllä paljon jossain määrin. Mutta esimerkiksi peleissä on, on enemmän ja enemmän niin kuin naispuolisia tällaisia protagonisteja, siis, siis hahmoja, joita, joita pelaaja niin kuin edistää siinä pelissä. Että tämä muuttaa sitä myös, koska tämä ritarie ei, ei periaatteessa voi olla nainen, vaan sinne mennään jotenkin muut, muutoin tähän historialliseen kertomukseen. Jossain tällaisessa Lara Croftin Tomb Raiderissa, niin tässä viimeisessä pelissä tämä naispuolinen hahmo, arkeologi, lähtee paikalle, jossa hän löytää keskiään. ja hän, hän kulkee läpi nämä keskiaikaiset tapahtumat ja selvittää niitä. Että se saattaa olla hyvin monella tasolla tämä keskiaikaisuus ja silloinhan esimerkiksi tällainen tutkijanainen sopii oikein hyvin tähän, tähän esittämiseen, Että sitä joudutaan menemään jotain vähän ympäri sitä tarinaa, jotta se onnistuisi. Tai tuossa viime vuoden parhaimmaksi peliksi ylistetyissä Witcher kolmosessa, niin siinä naisilla on hyvin hyvin vahva vahva rooli. Vaikka pelaaja suurimman osan aikaa onkin mies, niin ilman näitä naisia sitä tarinasta ei tulisi yhtään mitään. He kantavat sitä loppujen lopuksi.
0: Keskiajan tapahtumista niin musta surma surmasi ison osan eurooppalaisia, niin näkyykö peleissä musta surma?
1: No jossain määrin, siis nythän on myös lautapelejä ja kyllähän niissä esimerkiksi on helpompaa juuri juuri tällaista suuremmalla kartalla osoittaa osoittaa tätä katastrofia. Mutta eihän sitä noin lähtökohtaisesti mitenkään erityisen kauhistuttavana esitetä näissä peleissä, että se on lähinnä sellainen tilastollinen paha.
0: No mitkä asiat sieltä nousee, historialliset asiat nousee näissä peleissä?
1: No siinä nousee meidän ja näiden pelisuunnittelijoiden käsitykset siitä, että mitä on keskiaikaa, että he, he käyttävät hyväkseen Tolkienin teoksia, he käyttävät hyväkseen Koonan äh, tota Barbarin osia tai, tai muiden tällaisten kirjojen ajatuksia, että ne Ne remedioivat, ne ne antavat toisinnon näistä näistä muiden medioiden keskiaikakuvasta.
0: Näkyykö näissä peleissä tämmöiset kansalliset käsitykset tai kansallinen uho, sijoitetaanko sitä keskiaikaan?
1: Kyllä sitä varmaan löytyisi, mutta ei ei ehkä niinkään paljon. Tuo keskiaika on niin universaali kulttuuriperintö ihmisille, että... Ei, ei sitä niin, niin paljon ole. Jossain tällaisessa strategiapeleissä niin joutuu pelaamaan jotain, jotain kansaa tai valtiota, mutta se ei tee siitä sitä ainoata oikeaa, että se ei, se ei sinänsä ole niin nationalismia. Joskus pelaaja pakotetaan pelaamaan niin saman sama kampanjan läpi niin muiden näkökulmasta, eli että joutuu vaihtamaan tätä valtiota niin tässä suuressa. Online-maailmassa, tämä Elder Scrolls joka, jossa pelaa läpi, nämä, nämä, jos, jos seuraa sitä, sitä peliä, niin kuin se on tarkoitettu kaikki, kaikki kolme vastapuolta, jolloin näkee, että, että tämä taistelu on loppujen lopuksi ihan turha. Siinä niin kyllä pistetään ihminen miettimään, että miksi, miksi tässä taistellaan. Että se, siinä on oikeastaan se neljäs, neljäs paha, eikä nämä kolme, kolme valtiota, joita siinä Siinä leikitään.
0: Derek Fuster, jos ajattelet historiasta kertomista ja keskiajasta kertomista, meillä on tämä pelimaailma, joka on tuonut keskiajan aivan uudella tavalla, ja se on suosittu aikakausi pelimaailmassa. Sitten meillä on viide, elokuvat, tv-sarjat, sitten meillä on historiankirjoitus hmm. ja sitten meillä on media välittäjänä. Hmm. Niin, jos sä vertaat näitä, Miten ne kertoo keskiajasta, esimerkiksi media, viidetteollisuus ja pelit, niin onko siinä eroa?
1: Suuri ero on tietenkin tämän niin akateemisen historian tutkimuksen ja, ja näiden muiden välillä. Että siinä on, siinä on niin uusia tulkintoja ja, ja niin uutta ymmärrystä, joka ei suoraan tule tähän median ja, ja, ja viihteen alalle. Se kestää vuosikymmeniä ennen kuin se, se löytyy. Mutta ei näillä niin kuin peleillä ja, ja niin kuin TV-elokuvamaailmalla ole niinkään suurta eroa, Mä sanoisin, että nehän, ne, nehän myös liikkuu toistensa piirissä, että on, on elokuvia, joista tehdään pelejä ja päinvastoin, että se, se, ne, ne aiheet menevät ristikkään siinä, siinä hyvinkin paljon. Öm. Ehkä se ihan se populaarimedia, se niin sen jokapäiväinen historiakulttuuri, joka ei ole kovinkaan suunniteltu, niin, niin siinä, on, siinä on ehkä lähinnä juuri tätä, tätä vanhaa keskeään niin halveksuntaa. Mut, mutta eihän sitä enää ole näissä niin fantasiamaailmoissa tai, tai elokuvissa sarjoissa, vaan, vaan se on, se on niin kommersialistinen, mutta niin ajatuksia herättävä tuote, että...
0: Eli meillä historian tutkimus menee paljon paljon edellä. Sitten on tämä fantasiamaailma, pelimaailma, viiden maailma ja sitten siinä välissä media, jonka käsitykset keskiajasta on vielä ehkä siellä aika vanhanaikaisessa maailmassa sinun käsityksesi mukaan. No,
1: niin no, mä sanoisin ehkä media, media tässä tapauksessa ihan tuo iltapäivälehdistä ja, ja, ja tällaiset lehtien viittaukset, että niin, niin nehän eivät. Sinänsä käsittelet tätä, vaan se tulee ihan sellaisena sivutuotteena ja reunahuomautuksena, että on, on ollut jotain keskiaikaa. Kyllähän ne on media, nämä pelit ja TV ja, ja TVt muut kanssa, että se on, siinä on niin asteero. Että jos se on niin erittäin visuaalista, niin se on, se on yleensä aika ajateltua niin kuin, niin kuin peleissä tai, tai elokuvissa, sarjoissa. Ja silloin siinä on, on tutkimusta takana usein. Vaikka sitten jostain niin kerronnallisista syistä niin vedetään reunat suoriksi ja niin kuin yksinkertaistetaan ehkä turhaan.
0: No mutta esimerkiksi fantasiaelokuvissa tai sitten vaikka tähtien sota elokuvissa, niin siellä on ollut NASA-rahoittajana tai Jurassic Parkissa, niin siinä on ollut tietyn tiedemiesporukan käsitys siitä, mitä on tapahtunut, niin onko näkyvissä, että näissä keskiaikapeleissä tai tässä keskiaikaelokuvatuotannossa, että siellä olisi jotain vastaavaa, että jonkun tietyn tutkijaryhmän käsitys siitä, mitä on tapahtunut, niin se kerrotaan näiden tarinoiden avulla?
1: Joo, tuota pitäisi tutkia enemmänkin, se on erittäin hyvä kysymys. Kyllähän niin tätä hyväksikäyttöä on siten, että on, on valittu johonkin tarkoitukseen jonkun tällaisen tutkimuksen tai, tai ehkä vain, vain elokuvaohjaan näkemys siitä, että mitä on, on tapahtunut. Tässä fantasiamaailmassa maailmassa se, se menee ehkä enemmänkin juuri tämän, niin kuin taiteellisten ja, ja, ja niin kuin kirjallisten tapahtumien tapahtumiin perustuen. Ja mulle tulee mieleen joku tuollainen Oliver Stonein, se Aleksanteri Suuri. Niin elokuvana se, se on, se on nyt, nyt pitää on hyvä tai huono, mutta, mutta se tulee juuri silloin, kun, kun nämä nämä idän sodat ovat niin alkamassa, ja, ja se kertoo siitä, kuinka eurooppalaiset loppujen lopuksi päihittävät niin nä, nä, näitä, näitä Lähi-idän ihmisiä ja muita. Että siinä on niin kuin ihan selkeä tällainen tavoite, että Samoin kuin tuossa niin kuin 300 tarjassa, jossa nämä spartalaiset tappaa persialaisia tuhansittain. Eli, eli, eli tämä on kyllä politiikkaa, jolla näissä tehdään. Mutta siinä on käytetty niin kuin antiikin aiheita enemmänkin. Että antiikki ehkä on, on sittenkin, jos me nyt tässä jotain teorioita rupeaa muovaamaan, niin on niin helpompaa näissä kysymyksissä. Keskialla keske- on niin vakiintunut tämä, tämä niin fantasiamaailma, mikä siihen kuuluu? Mit, mitkä ovat ne niin troopit ja, ja niin narraation osat, jotka, jotka sellaiseen kuuluvat?
0: Derek Fuster, kerro, miksi koottilaisuus ja metallimusiikki liittyy yhteen? Mikä, mikä tekee tämän liiton?
1: En osaa sanoa. <laughs> se liity, Tämä meneekö tällaisen niin kuin, historialliseen muutusteluun? Tähän juuri siihen, että tuo goottilaisuus on koettu jotenkin niin kuin kauhistuttavana ja, ja, ja pelottavana, että niin kuin kirjallisena ilmiönä niin kuin tuo 1800-luvun goottilaisuus on niin kuin Edgar Allen pöytä ja, ja niin kuin eläviä kuolleita ja tällaista niin kuin raskasta ahdistusta. Eli, eli se sopii tällaisena kerronallisena symbolinen, joka on otettu siihen, mutta mutta se ei oikeastaan viittaa siihen keskiaikaisuuteen, vaan se tulee kyllä sitä 1800-luvun käsityksestä siitä, mikä on on goottilainen, joku tällainen Lovecraft, H.P. Lovecraftin romaanit ja vastaavat.
0: Olet itse väitöskirjassasi tutkinut sitä, että miten historiaa käytetään tällaisen kansallisen Kuvan luomisessa. Jos me ajatellaan keskiaikaa ja ajatellaan vaikka 1800-luvun sanomalehtimiehiä, Topeliusta tai Snellmannia, niin käyttivätkö he nationalismissaan keskiaikaista kuvastoa?
1: No, Snellman ei, koska Snellman oli filosofia, hän ajatteli niin rationaalisesti asioita. Että ne oli niin kuin mielenpäätöksiä mielen ja, ja niin kuin loogisia päätelmiä enemmänkin. Topelius, joka oli, oli romantikko, hän, hänhän oli, oli suuri nationalisti. Ja vaikkei hän niin kuin erityisen paljon juuri sitä keskeää käsitellyt, niin kyllähän se hänelle oli sellainen niin kuin kansallinen aika. Se oli, se oli selkeämmin niin kuin käytettävissä tällaisiin pyrkimyksiin, niin kuin nationalistisiin pyrkimyksiin.
0: Esimerkiksi?
1: Mä mietin just, ne on, ne on niin hänen näissä yleisteoksissa, ja, ja, ja kun hän, hänhän on, on, on tuo Kalevalan suuri, suuri niin kansanomaistaja, ne ovat tuossa Maamme kirjassa, eli, eli ne, se toimisi välillisesti sellaisena kansanhengen ilmentymänä, jota hän käytti, tämä keskiaikaisuus, niin suomalainen keskiaikaisuus, tai suomalaisten keskiaikaisuus, ja... Mm, se oli pohja hänen ajattelulle, mutta Topelushan oli, oli äärettömän kristillinen tässä, tässä näkemyksessä, että tämä, tämä pakanallisuus ei ollut ehkä niin, niin, niin kuin mielenkiintoinen tai miellyttävä hänelle. Mutta siinä kuitenkin oli tätä kansan sielua jossain määrin, jota hän sitten niin kuin omissa romaaneissaan ja elehtimiehenä niin hyväksi käytti niin nykyaikaisemmissa ympäristöissä.
0: Eli ää, Topelius Maamekirjassa tarvitsi tätä keskiaikaista kuvastoa kertoakseen kan- kansasta ihanteellista kuvaa. Mm. Ja tämä Topeliuksen kuvastohan eli meillä sitten aika pitkälle. Että se sotien oli jälkeen sotien jälkeen, 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 jälkeen vielä koulukirjoissa.
1: Eli Maamekirjahan on painettu enemmän kuin Kalevalaa, joten ihmiset ovat lukeneet juuri niinku hänen versionsa Kalevalasta, eivätkä, eivätkä itse, itse Lönnruutin Kalevalaa. Ja ja Topeliuksen tuo tuo kansallinen kertomus on on, on vähän toisenlainen kuin Lennuutin tällainen folkloristinen näkemys siihen, että mikä se on.
0: Ja sitten myöskin itsenäisyyden alkuaikoina valkoinen Suomi tarvitsi keskiaikaista kuvastoa.
1: Jonkin verran, mutta mutta sitä keskiaikaista kuvastoa tarvittiin oikeastaan enemmän juuri tuon suuruhtinaskunnan viimeisinä vuosina, koska tätä Suomen Keskiaikaisuutta sopi käyttää kaikenlaisiin yleiseen niin kuin kulttuuritoimintaan ja, ja festivaaleihin ja, ja niin kuin laulujuhliin ja muihin, että, että tätä kautta sa, sa, voitiin, voitiin niin kuin taistella tuota, venäläisyyttä ja venäläistämistä vastaan. Eli se, se koki todellista kulta-aikaa niin kuin 1900-luvun ensi, kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenä ennen itsenäisyyttä, koska silloin, silloin tuo keskiaikaisuus yhdisti suomalaiset. Sitä käytettiin siihen. Kaikki nämä, nämä muinaispuvut ja, 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 ja romaanit, ooperat. ensimmäiset operat Suomessa olivat kalevalaisia tai keskiaikaisia. Eli se on niin itsestään selvää silloin. Isenäistymisen jälkeen niin, niin se, oli niin kuin, se oli vähän mennyttä. Se oli niin ajankohtaista enää, vaan silloin tarvittiin voimavaroja niin kuin uuden Suomen rakentamiseen. Jolloin se katse kääntyi eteenpäin, eikä, eikä tähän katsonut paljon enää, enää muinaisuuteen. Jolloin, jolloin tuo keskiaikaisuus siirtyi lähinnä poikakirjoihin, tällaisen seikkailukirjoihin ja partiojärjestöön. Ja osittain sitten myös tällaisten naisten aktiviteetteihin myöhemmin 30-luvulla, kun tuo Kalevala-koru perustetaan. Niin sehän on, on, on tapa millä millä naiset osoittivat, että he ovat isänmaallisesti valveutuneita ja puoluekannasta riippumatta on olemassa jonkinlainen jonkinlainen Suomi, jota he halusivat puolustaa ja näyttää olevansa sen osia. Eli se siirtyy tästä miehisestä kulttuurimaailmasta nuorisolle ja naisille erässä mielessä tämä keskiaika itsenäistymisen myötä.
0: Sortokauden aikana itsenäistyvä valtio tarvitsi historian ja keskiajan, ja Joo. sitä käytettiin propagandamielessä, ja se meni kautta linjan läpi, se oli fiktiossa, se oli sanomalehdissä, se oli kuvastossa, jota koulukirjoissa tarjoiltiin, ja se oli sinun mukaasi aina 40-luvulle asti.
1: No jossain määrin se on kyllä 40-luvulle asti, siis ää, tällaisia näytelmiä, jotka jotenkin perustuu suomalaiseen keskiaikaan tai kalevalaisuuteen, joka on oikeastaan keskiaikaisuutta, niitä on, niitä on tehty yli sata. Aleksis Kiven Kullervo on viimeinen niistä, jota näytetään. Kaikki muut ovat unohtuneet. Niin kuin nämä, nämä muut päälle 90, ne on, ne on jossain historian arkistoissa. Eli se ehkä osoittaa juuri, kuinka se on muuttunut tuo, tuo tarve. Niin kuin elää jonkinlaista keskiaikaista niin kuin kansallista renesanssia enää.
0: Suomalaiset ovat tarvinneet Lallin tarinaa.
1: No, Lalli on sitten toinen, toinen sekka, mutta, mutta Lallin nousut jonkinlaisessa kansallissankariksi Hän on oikeastaan jatkunut että tässä kun valittiin suurta, suurinta suomalaista joitain vuosikymmeniä sitten niin, niin Lallista tuli kai numero 14 mielenkiintoista on että kun seuraavina vuosina järjestettiin tällainen suurin satusuomalainen eh, haku niin, niin Lallia ehdotettiin sinnekin johon tähän ei hyväksytty tähän satusuomalaiseen kategoriaan se voitti sitten relli aikoinaan muistaakseni että Lalli on, 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 on tällainen tämä militantti, tällainen mur, murhamies, kauhea murhamies, joka, joka sopii hyvin väkivaltaan, ihanoimaan suomalaisuuteen.
0: Lalli ja Rölli, niin, niin. <laughs> mediahahmoina. Ja, niin. Tämä on miele- mielenkiintoista, mikä peikko ja, ja niin. papi, papi surmaa ja... <laughs> Mutta siellä on myöskin, olet itse tutkinut näitä kuvastoja, niin siellä on myös Väiski, eli tämä Väinämöisen hattu, joka on tämmöinen symbolinen kuva.
1: Niin, Väiski on on nyt tietenkin tämä nykyään partiolaisten vielä vielä käyttämä patalakki, josta on on tullut eräänlainen Suomen symboli hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta se ei ole mitenkään erityisen suomalainen, ja tämä tämä on ehkä tässä että näitä patalakkia on käytetty aivan samanlaisia ympäri mitä meren haluetta. Ja käytetään vieläkin joissain norjalaisissa ja ruotsalaisissa puvuissa. Et se on vain yksi lakki, josta tehtiin 1200-luvun alussa tämä suomalaisuuden merkki. Et se on se ihan sattuman, sattumalta oikeastaan, että näitä, näitä vaihtoehtoja oli, oli runsaasti. Mutta näiden kuvien kautta niin, niin tästä leimautui tuo, tuo suomalainen lakki.
0: Derek Fuster, jos ajattelet tätä päivää ja ajattelet sitä Suomen historiaa, että sortokaudella se kuvasto, jota tarvittiin kertomaan meistä ja meidän menneisyydestä, niin mitkä asiat sieltä on jäänyt elämään? Mikä sieltä on skippautunut ulos? Että jos tänä päivänä katsoo, niin sitä, löytyykö siitä mediakuvastosta mm. tai fiktiokuvastosta näitä hahmoja? Muitakin kuin Lalli.
1: Mm. Aikamoinen osa tätä vanhaa kuvastoa elää kyllä vielä jossain määrin koulukirjoissa, jotka uudistuvat hirveän hitaasti. Ja niissä on niin kuin järkyttävää tällaista 1920-30-luvun kuvastoa välillä, mitä niissä löytää, että niitä silloisia ihanteita niin niitä vielä, vielä löytää. Eli eräässä mielessä tässä on niin kuin sellaista kertautumisesta kertautumisilmiöistä, että aina kun keksitään jotain uutta, niin ei, ei se jätä pois sitä vanhaa, vaan se jää sinne jonnekin niin kuin sivu, sivujuonteena. Että se vaan, se määrä vain lisääntyy, että mitä eri tällaisia kerrostumia näissä, näissä kuvastoissa on. Ja niin kuin esimerkiksi lallit ja väiskit ja nämä, niin ja, ja, ja kalevalaisuus yleensä, niin kyllähän ne vieläkin on tällaisina symboleina. Tälle, on tullut muita, muita, muitakin symboleja
0: että nämä kuvastot on edelleen siellä kertomassa siitä aikakaudesta, ei kertomassa siitä, että miten näitä kuvia on käytetty kertomaan menneisyydestä. Eli ne on ikään kuin samassa tarkoituksessa siellä.
1: Esimerkiksi Arno Karimon kuvia käytetään vieläkin, vaikka ne ovat ihan täysin tällaisen valkoisen IKL Suomen kuvia. Loppujen lopuksi niitä käytetään koulukirjoissa, mutta niin kuin ne olisivat jotenkin neutraalia, kertoisivat jotain, jotain todellisesta historiasta, vaikka ne kertovat juuri, juuri tästä radikaalista suomalaisesta yhteiskunnasta 1920-30-luvulla. Eli, eli Karim on ehkä hyvä, hyvä esimerkki siitä, kuinka tällainen kuvasto jää elämään, että sitä ei mietitä loppuun lopuksi, mi- mitä ne kuvat ovat, mihin tarkoitukseen ne kuvat on luotu. Se, se alkuperäinen merkitys unohtuu, mutta ne, ne jäävät eloon kuitenkin.
0: Tällä hetkellähän meillä on aika ajoin aika kiihkeitäkin poliittista keskustelua sosiaalisessa mediassa, niin oletko huomannut, että tämmöinen keskiaikainen kuvasto olisi otettu käyttöön poliittisessa mielessä nykyään uudestaan, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa?
1: No en oikeastaan. Tämä kuvastohan on niin kuin sanallinen tai kuvallinen, on, on siellä vielä jossain taustalla ja niin kuin löydettävissä kirjoissa ja ja, ja, ja arkistoissa ja muualla, sit se, voi, se voi aktualisoida. Se voi tulla esiin miten tahansa, mutta ei esimerkiksi tuollaista ilmiötä, kun joka on, myös on näitä suuria kehitelmiä, kun tää suomalaiset linnavuoret, ei, ei niistä ole ollut mitään puhetta. Ja nämähän olivat juuri tälle 20-30-luvun su- suomikuvalle äärettömän tärkeitä, että, että suomalaiset ovat aina puolustautuneet ja aina olleet sodassa kaikkien kanssa. Eli tämä, ja, ja nämä linnavuoret valjastettiin juuri tällaisen ajattelun, että, että jo viikinkin ajalla suomalaiset tappelivat ja taistelivat ja olemassa olostaan. Tämä on niin esimerkki kuvastosta, joka ei ole vielä ainakaan tullut esiin, jolle nyt tämän minun <kertomuksen>, kertomuksen jälkeen niin nämä löydetä taas.
0: Positiivista, että, että keskiaikainen kuvasto on peleissä, se on historiankirjoissa, se on oppikirjoissa, se on oppikirjoihin Vähän tuntuu, että se on unohtunut sinne ja kukaan ei ole miettinyt, mitä se on. Mutta sitä ei poliittisessa mielessä ole otettu käyttöön, kuten sata vuotta sitten.
1: Ei ole. Eli eli myös tämä suomalainen oikeisto, niin ei se se näitä kuvia käytä, tätä kuvastoa käytä. Asiahan on ihan erilainen esimerkiksi Ruotsissa, missä nämä Sverigedemokrateri, he ovat aivan, aivan kiinni tässä niin kuin arkeologisessa ja historiallisessa niin kuin ruotsalaisuudessa. Että he, heille se on hyvin tärkeää, että he ovat viikinkien jälkeläisiä ja, ja he käyttävät tätä, tätä historiallista keskiaikaisuutta niin lyömäaseena jonkinlaisena osoituksena siitä, että me olimme täällä ensin. Ja, mutta tämä ei ole niin kuin Suomeen rantautunut sellaisenaan. Tämä on kuitenkin niin kuin rauhallinen yhteiskunta siinä mielessä, että historia
0: ei, tuota van,
1: vanhinta historiaa ei käytetä lyömäaseena.
0: Se on toinen maailmansota, mutta ei keskiaika, jota tarvittiin silloin 1800-1900-luvun taitteessa. Mutta Derek Fuster, jos ajattelet tällä hetkellä sitä tapaa, jolla keskiajasta kerrotaan, niin onko siellä jotain, mitä sä haluaisit ampua alas?
1: Oi, mitä noita myyttejä löytää... Jotkut, jotkut näistä nationalistisista myyteistä on vielä niin siellä jossain taustalla, että toivoisi, että, että niin ne ei jäisivät niin vähemmälle huomiolle. Ja yksi niin olennaisimpia näistä on, on tuonnäköisesti se, että, että kuvitellaan, että suomalaisuus on jotenkin ikuinen. Että se, se menee, menee niin pari vuosi taaksepäin, että, että se on niin muuttumaton. Ja, ja, mutta jos, jos niin näitä lähteitä käyttää, niin, niin ei, ei se sellaisiin johtopäätöksiin voi mennä. Ei, se, ei, se ei onnistu muualla maailmassa, niin miksi, miksi, miksi täälläkään. Tämä niin myytti jonkinlaista keskiaikaisesta suomalaisuudesta, joka elää nykyään. että Se on ehkä tällainen, joka mielellään näkisi jonkinlaisessa unohduksessa. Se on, se on, se on haitallinen niin kuin modernille yhteiskunnalle.
0: Mutta eikö se aika poliittinen ajatus, että me olemme olleet täällä keskiajalla ja meillä on pitkät juuret ja kielletään se, että tämä on paikka, johon on tultu aina myös Joo, muualta. Jo.
1: Ja tämä ajatus on, on peräisin oikeastaan Topeljukselta, eli hän on tämä syltytehdas näissä, että, että suomalaiset ovat muuttumattomia, että jotenkin hämäläiset ja savolaiset ja muut, että he ovat, he ovat aina olleet hämäläisiä ja savolaisia ja, ja karjalaiset ja muutkin, että, että jotenkin tämä sisäsuomi on puhtaampi kuin, kuin, kuin rannikon väestö, joka on, on niin ilmeisestikin, ilmiselvästikin saanut vaikutteita, mutta ei tämäkään pidä paikkaansa. Että 1700-luvulla niin, niin koko Suomeen asutettiin useita ryhmenttejä, ruotsalaisia sotilaita, siis tuhansia sukukypsiä miehiä, joiden jälkeläisiä me kaikki olemme tänään. Että tämä, tämä geneettinen Harha siitä, että suomalainen, suomalaisuus on jotenkin tällainen perinnöllinen seikka, niin, niin se on, se on osa tätä, tätä ongelmaa. Tämä on hyvin poliittista. Mm.
0: Onko muita tällaisia, mitä haluaisit poistaa, miten kerrotaan keskiajasta meillä?
1: Siinä on tällaisia kuvitelmia siitä, että, että Suomi on jonkinlainen ikuinen erämaa ja että tämä on ollut sivussa kaikesta. Sekin on, on, on tällainen. Harhaluulo siinä mielessä, että niin kaupungeissa ja, ja, ja muualla on ollut kuinka äveriäistä väkeä kuin tahansa aina. Öö, ja se, se vaihtelee ihan niin säädyn ja, ja paikan mukaan, että miltä, miltä se yhteiskunta näyttää niin keskiajalla. Ei, 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 ei pitäisi yleistää niin paljon, että suomalaisuus on keskiajalla sitä tai tätä, tai Suomi on sitä ja tätä keskiajalla. Kaikki, mikä siihen liittyy, on, on näitä, näitä niin ongelmia, joiden kanssa ehkä media kamppailee vieläkin tänä päivänä.
0: Eli media, me mediassa yleistämme nopeasti ja tarvitsemme tätä kuvastoa, mutta toisaalta positiivista tuntuu olevan se, että se on kuitenkin aika epäpoliittista tällä hetkellä.
1: On, joo. joo ei ei siinä ei mitään. Tuo keskiaikaisuus, se on, se on yhä vieläkin tällaista... Eurooppalaisuuden ja, ja niin kuin yhteisten kulttuurijuurten, kulttuuriperinnön niin hyväksymistä. Täällä, täällä niin mielletään tuo, tuo keskiaika samoin kuin se mielletään oikeastaan jossain Saksassa tai Ranskassa tai Englannissa, että se ei, se ei ole niinkään kansallinen niin kuin kysymys, vaan se on, se on osa tätä meidän kaikkien pohjaa ja perustaa ja, ja sitä, että meillä on kirkkoa ja, ja kirjoja ja, ja, ja kauppaa ja muuta, mikä, mikä siihen kuuluu.
0: Vaikka me sanomme, että keskiaika oli pimeä, niin silti se tu- näyttäytyy aikakautena, joka tällä hetkellä on se yhdistävä aikakausi, joka toi uusia asioita ja yhdistää Eurooppaa.
1: On, on, se on yksi niistä aikakausista, joka yhdistää Eurooppaa. Että sama voi sanoa tietenkin 1600-1700-1800-luvulta, niin että meillä meillä on, on hyvin, hyvin globaali maailma loppujen lopuksi, niin miten ajatuksia ja, ja, ja on, on virrannut. Miten, miten väestöä on liikkunut. Mutta keski-aika on nyt, nyt hyvin pitkä jakso. Suomen keski-aikahan alkaa oikeastaan, miten täällä lasketaan, viikinkien jälkeen. Mutta viikingit ovat Euroopassa keski-aikaa. Et, eli ja, ja kaikki nämä merovingit ja, ja, ja kansanväluusaijat, nehän ovat keski-aikaa Euroopassa. Täällä, täällä Suomessa on tällainen typistetty käsitys siitä.
0: No mitä me tiedetään, Suomalaisista tavallisista ihmisistä no. keskiajalta. Olet myös arkeologi.
1: Niin. No jonkin verran, mutta elämä oli, oli lyhyttä ja, ja rankkaa ilman, ilman, ilman nykyistä sairaanhoitoa. Se oli suhteellisen epäoikeudenmukaista välillä. se Ei, ei se ole mitään niin kadehti, kadehdittavaa aika mitenkään, että, että se on... Se on ehkä myös tällainen toinen, toinen tärkeä muistutus siitä, että tämä on niin kuin romanti, romanttinen kuva keskiäistä on niin kuin hölynpelyä. Eli se on, ihmiset taistelivat olemassaolostaan ja, ja nälkä oli paljon lähempänä kuin nykyään.
0: No meillä järjestetään erilaisia keskiaika-päiviä ja keskiaikaan sukelletaan larppaamalla. Niin miltä se keskiaika näyttää Unohtaako se sen sen traagisen puolen siinä.
1: No, unohtaahan sen, sen, että jos lähtee tuonne viisbyyn keskiaikaviikolle elokuussa, niin, niin kaikkihan siellä ovat ritareita tai linnanneitoja. Et ei siellä ole, ole prostituoituja tai käpioita tai, tai, tai niin narreja, sotainvalidiä, joita puuttuu jalkoja ja, ja, ja silmiä ja muuta. Et eli siis kaikki, kaikki nämä kerjäläiset ja, ja pyövelit ja muut, ne, ne, ne puuttuvat tästä kuvasta. Nämä, nämä yhteiskunnan ulkopuolisetkin. Eli se on, se on hyvin helppo elää ja, ja, ja leikkiä tätä, tätä ylhäistä säätöä keski Todellisuus oli jotain muuta. Jos kun vertaa nykyistä normi suomalaisen terveystilaa silloiseen, niin kyllä, kyllä he kadehtisivat meitä valtavasti, jos, jos he tietäisivät, mihin, mihin, mihin tämä yhteiskunta kehittyy. Eri aikakaudet. Leimautuvat eri erityyppisiksi, mutta me, meillä on halu niin nähdä myös näitä ihanteita niissä. Et esimerkiksi 1700-luvun loppu on, 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 on myös tällaisessa populaarissa ilmennetty aika, aika niin voimakkaasti mukavaksi ajaksi, jolloin, jolloin oli vapautuneisuutta ja, ja jopa lukutaitoa ja, ja naisilla oli hiukan paremmat olot ja, ja, ja vastaavaa, mutta, mutta sekin oli, oli välillä aivan yhden ja, ja ongelmallista.